0: De sexta a sexta o melhor podcast sobre o melhor basquete do mundo. Yes, sir. Salve, família! Américo na voz, licença pra chegar. E mais um episódio aqui do melhor podcast sobre o melhor basquete do mundo de sexta-sexta. a -sexta. Bem-vindos a esse novo episódio e, como sempre, comigo aqui compondo essa mesa parcial e polêmica, teremos polêmica, Ana Clara Lanes, Gabriel Mazin, chega mais gente.
1: Ana Clara Lanes falando, prazer estar aqui novamente para falar sobre o melhor basquete do mundo, Mazin.
0: Gabriel
2: Mazin aqui também, junto com a Ana Clara e ele, Américo, para falar sobre a NBA. O que, que você tem pra nós hoje, Américo?
0: Hoje, hoje o papo vai estar tá legal, porque a gente vai estar tá falando de uma conferência que só tem time forte, que na ulti, na, no último episódio a gente falou de conferência que só tem time fraco, aí agora a gente mudou, entendeu? Vai pra conferência Oeste, que... que... A que importa, né, Américo? Aqui importa, a conferência, entendeu? A conferência da NBA, onde sai o campeão da NBA. E aí a gente vai passar por todos esses times da conferência Oeste e ainda vamos citar algumas novidades, algumas movimentações que tiveram na Liga. Então, já para começar, sem, sem enrolação, o primeiro time, cara, que eu vou puxar é o Denver Nuggets. O Denver que chegou até os playoffs, é, vingou um pouco, tem o Jokic que jogou bem, Jamal Murray, sensacional, nada para falar na bolha. Mas o que vocês esperam, tá, do Denver dessa temporada? O Mazin falou que ele tá positivo nesse programa, tá? Ele falou que vai citar coisa boa de todos os times, eu, ele vai ter desafio para isso, então já começa, Mazin, falando coisa boa do Denver, por favor.
2: Hoje eu tô uma pessoa muito positiva, muito otimista e isso vai refletir diretamente no quanto eu vou deixar de falar mal dos outros times. Então a gente pode começar aí pelo Denver Nuggets, que tem um jogador que eu vou querer muito assistir essa temporada, que é o Michael Porter Jr., é um jogador que eu amei assistir ele na temporada passada, principalmente na bolha. E é um jogador que complementa muito bem o Jokic e também o Jamal Murray. É um jogador que tá ali na ala, na ala é, às vezes um ala pivô, mas ele arremessa muito bem, ele consegue chegar no garrafão sem nenhum problema. E é um jogador que defende, tem energia e tem tamanho também. O que vocês acham aí do nosso time de Denver?
1: Cara, eu acho o Denver um time que vem novamente pros playoffs. Acho que o Denver fez um excelente papel na última temporada, não tem como negar que, cara, lavou minha alma a vitória do Denver contra o Clippers, posso dizer assim. É, e Mas. acho que não é não? Fala aí, Américo. Lá por
0: todo um povo. Todo um povo. Toda a nossa solidariedade, entendeu?
1: E falando dessa, eu acho que vem muito apoiado na dupla. Eu, mas sim, falou de, do jogador do Denver. E eu destaco o Jamal Murray como um cara que eu quero ver mais, sabe? Tipo, me trouxe essa sensação de querer acompanhar a evolução da carreira dele. E é isso que eu espero dessa temporada do Denver. Um time que vem para playoffs playoff de novo. E tomara que nos surpreenda mais ainda. Chegando mais longe, quem sabe?
0: Não, eu queria destacar é, o Bol né, do, do Denver É um jogador para ficar de olho Mas assim, é, igual na bolha Ele apareceu somente na pré-temporada, né, nos amistosos, Ele não apareceu tanto no, nos jogos e no, nos playoffs, né, da bolha Então eu queria, gostaria de ver mais dele em quadro Porque ele é bem interessante, chegou com um hype bem legal é, No high school Meu Deus, ele era endeusado no high school Eu ficaria curioso pra ver ele na NBA, como ele tá funcionando. Tá rolando já, né, a, um, uns amistosos, né, uma pré-temporadazinha, e ele tá jogando, mas, assim, não tô conseguindo ver tanto dele. É o time de Denver. E só pra completar, não é que a gente odeia o Clippers, entendeu? Eu odeio. Mas entre Clippers <risos> e qualquer outro time... É, eu, eu também. Essa, assim, porque eu odeio. Fale por você. <risos> não, mas eu tô, eu tô tentando, assim, uma... É porque eu esqueço, cara, não vai ter hate A gente não vai ter hate, o Clippers não tem fã <risos> Mas, falando de um outro time Agora, que também não tem fã Eu acho Que eu não conheço ninguém que torça pro Minnesota Timberwolves A não ser gente no Twitter O que você que que espera? DeAngelo Russell Carl Anthony Taos Tem um time jovem Mas sim, você espera alguma coisa? Cara, uma coisa positiva C Se você falar DeAngelo Russell é, o DeAndre
2: Russell é um cara que não, não promete mais tanto quanto ele já prometeu E agora a gente tá aí colhendo já os frutos do, do trabalho dele, ele né, tá colhendo é, E agora o Timberwolves <risos> E o, a gente acaba vendo que ele não melhorou no que ele precisava melhorar Que é o jogo dele dentro do garrafão E a defesa Ele é um jogador que tem potencial defensivo Que tem potencial pra ser meio com um Kyrie Irving lá dentro E ter esse estilo, mas é, ele não consegue, ele simplesmente não melhora e ele segue sendo o mesmo jogador que era antes. Então eu acho que não vou esperar muito dele essa temporada, vou esperar muito mais o Cat e vou ver o que acontece com o Anthony Edwards. E vocês? Ana Clara?
1: Acho que a escolha de draft, né, que foi o número 1, um. Anthony Edwards também não. acho que não, não tem... Na, tipo, grandes coisas pra mostrar na Liga, sabe? tipo, é é um jogador mediano pra bom, acho que não vai mudar o patamar, né, Américo? Outro patamar no Minnesota. Isso, e... isso, isso
0: foi uma, uma provocação de algum tipo ou não?
1: Eu sou mascaína, eu não posso provocar ninguém na situação que eu tô, rapaz. Mas continuando falando de basquete
0: Eu
2: já falei que eu vou eu já falei que eu vou me abster de. Tipo, por vou, por você, aqui
0: Você nem, nem, nem diga nada que vai ficar feio. Com meu teu lado. bem. Vamos voltar a falar de basquete que
1: é melhor? Acho que o jogo do, do Minnesota da temporada, concordo com o Mazin, passa muito mais pelo Karen Stanislaus do que pelo The Hunch Russo Russell, que realmente eu cansei de esperar qualquer coisa dele. Então eu espero que me surpreenda nessa temporada que tenha evoluído o jogo dele. Mas o Tal, sim, é um grande o nome da franquia e acho que se Minnesota quer almejar alguma coisa, passa pela mão dele. Américo, sua opinião? Oh,
0: eu acho que... Eu não posso falar muito de Daniel Russell, porque eu gostava dele do 2K, mas eu acho que Ana Clara não gostava dele no Lakers é, Eu já falei bastante dele, da passagem dele do pelo Brooklyn, que né, foi onde ele... ele... Até agora, na, na curta carreira dele, se desenvolveu mais. O Carl Anthony Taus, eu sempre gostei hein? do Carl Anthony Taus, É um jogador que tem muito, muito progresso pela frente. O Minnesota sempre teve jovens estrelas, né? Prospects, no caso, na mão. Já teve Andrew Higgins, que, né assim, cabe controvérsias. Zé por exemplo. Então, não sei também o que esperar do Anthony Edwards. Normalmente, o jogador demora um pouco quando chega na NBA. Mas, pra variar, né? Pra variar, o hype que ele chegou é gigante. Eu tô ansioso, sinceramente. Se a gente for falar de, de time es... jovem, que eu acabei de falar escolha aqui... Escolha de draft? É, se a gente for falar que o Minnesota adora uma escolha de draft, o próximo time que a gente vai falar é dono, entendeu? Da loteria do draft, tá nadando em escolha de draft. E se, se juntar, o, o elenco é um sub-19. Porque o Oklahoma City Thunder tá, tá complicado. Acho que se nós três aqui fizéssemos o teste... Eles devem estar procurando jogador na rua para jogar, porque o elenco está tá, tá difícil para o Oklahoma. É, eu não vejo esperança nenhuma. Esse é um time em especial que eu estou ansioso para ver o que o Marzinho vai falar de uma coisa positiva, entendeu? A não ser de, do time ser jovem e tem mais uns 12 anos de NBA pela frente. Então, primeiro, Ana... O que, que você acha do Oklahoma para essa temporada?
1: Eu, sinceramente, não sei o que dizer do Oklahoma. Eu não sei o elenco do Oklahoma que Mas, sinceramente, é um time.
0: Acho que nem, nem é um eles sabem, entendeu? É um
1: time que vai ficar na temporada regular. Eu, sinceramente, eu concordo com o eu Quero ver esse time jogar, entendeu? E eu queria uma vaga, né? Já que é sub -19, a Sub-19 podia estar lá. <risos> Mas é, eu eu tô eu tô ansiosa pra ansiosa para o Mazinho cravar a opinião positiva dele de hoje. Mas o
0: que? Oh, ele tem uma carta na manga, né? É, ele
1: tá aqui para isso. Vai,
2: Mazinho. Eu sempre tenho uma carta na manga. E minha carta na manga é que <risos> o futuro do Columbus Thunders é lindo. É lindo. É lindo. É eles falei. vão poder escolher entre milhares de jogadores aí, vão poder ver o que eles quiserem para a próxima temporada estilo de jogo, não precisa, não tem jogador para ter estilo de jogo ainda, eles vão poder escolher isso sabe, é muito bom poder escolher e tomara que o Sam Press escolha certo porque eu odeio ver um time com vários picks que poderiam ser de outros times que fariam escolhas melhores, fazendo escolhas ruins por exemplo, o Brooklyn Nets mas veremos aí o que, que o Thunder faz eu, eu tô otimista, pelo Thunder eu tô otimista, eu, eu se eu tivesse tanta escolha assim eu ficaria bem, eu ficaria feliz.
0: Você é o único que tá otimista, porque eu tenho um, um, um amigo que torce pro Thunder e, e ele não tá otimista, entendeu? Aliás, ele não tá otimista tenho... desde a saída do Kevin Durant. Sim. É. <risos> Outra coisa também, né, é que a gente tava trocando ideia em off de torcedores acima de 60 anos, e Porto, eu não conheço também um torcedor do Porto, tá? E é o próximo time que a gente vai falar, um time que tem Damian tem CJ Macau. É um time... É um time bom, né? É um time bom, é, fez boa, uma... uma razoável vai atuação na bolha, talvez. É... Tô vendo a preparação do Demian Lillard, o cara tá chegando muito brabo, ele tá chegando realmente melhor do que a temporada passada, que já foi excepcional, né, pra ele. Então, é um time pra gente ficar de olho, do Porto. Não é o um time que eu tenho aquele apego, né, é um time legal, né, de se ver jogar. E, mas hein, você espera alguma coisa do Porto? Não é tão. Esse aí não é tão difícil falar alguma coisa positiva. Vai. Você pode jogar pro Damian Lillard, por exemplo.
2: Eu, na verdade, vou falar de outra coisa positiva. Uma coisa positiva um pouco menor que o Damian Lillard. E maior em tamanho, mas menor em importância. Que é Robert Covington. Eu acho que é uma chance pro Robert. Eu conheço esse cara, hein? Você já ouviu falar, né? Então, já ouvi é... falar desse cara. É importante, vai ser uma temporada muito importante pro Rocco, que vai ser, finalmente, ele jogando do lado de um de um armador que, como eu digo isso, sem ofender o Américo, é. que não é fominha, é, e vai poder agora ter a chance de jogar do lado de Damian Lillard. Sabemos muito bem que qualquer ala que joga do lado de Damian Lillard sempre tem tudo para dar certo. E Robert Covington é um cara que é muito bom, Houston não soube aproveitar ele, e nos momentos que soube, ele mesmo também não soube aproveitar a chance, e eu acho que ele vai ter uma nova chance aí com o Trailblazers,
0: Américo. Deixa não, não, agora. Tô, tô eu, eu, achei que ia, eu achei que ia demorar mais, eu é achei espaço, que ia demorar mais é pra você criticar o Houston, mas foi em tempo recorde do programa. É um, é um
2: espaço seguro aqui, pode ficar tranquilo.
0: Foi em tempo recorde. Ana Clara, você tem alguma ofensa direcionada para o meu time, algo do tipo?
1: Não, imagina, nunca faço isso aqui no sexta-sexta. Você tem que respeitar mais um
0: Só em off.
2: <risos>
1: Não, mas falando do porna...
2: é. Depois que o Harden saiu para comprar cigarro, nunca mais voltou? Eu tô o Houston ficou órfão.
1: <risos> Voltando ao porta, eu só queria destacar que teremos Carmelo Anthony mais uma temporada na NBA. Isso para a história da NBA, ele dentro da história... É gratificante, né? Um cara que já, que já foi tão grande na liga, assim, é... em quantidade de jogos, enfim, várias coisas. Acho gratificante ter a presença dele mais, mais um ano, mas também não tem como falar de Damian Lillard. E que eu estou muito ansiosa pra ver esse cara metendo 60 pontos e bola do meio da quadra. É isso que eu tenho pra dizer do Porto.
0: Carmelo, que é o dono do spin move mais bonito da NBA. Fala mesmo. Com
2: certeza.
0: Jogo de certeza. média de distância.
2: É, isso ali no post também ele domina
0: cara. Eu vou falar para os meus filhos que Carmelo é o melhor jogador do, da classe de 2013 e foda-se, assim, entendeu? E eles vão acreditar? Eles vão acreditar? Eu não quero nem saber. Eles não, nem, nem quem conhece o LeBron James. Numa uma casa. uma casa que cresce
2: torcendo para o Houston Rockets. Aí ó. Pode esperar qualquer. Não. Coisa. Mano,
0: eu não desejo isso para ninguém. Eu não, não. desejo isso para tá ninguém.
2: Bom, foi a última. Eu tô vendo a nossa lista aqui o Rockets está chegando. Ainda dá tempo de
0: botar meu microfone.
1: Graças a Deus, é o nosso momento.
0: Mas... Falando agora de um time que teve uma renovação, né? se eu não me engano, o Donovan Mitchell renovou com o Utah Jazz, conseguiu segurar o garoto. Contrato máximo.
1: Uhum.
0: Que, que é, impo é importante Isso. ressaltar, né? um contrato máximo. Não sei, a decisão talvez ele viu que seria bom para ele evoluir. E acho que individualmente eu não vejo ele levando um título Pro Utah, não nessas condições, né? Que o time se encontra agora, sem assim, o um reforço. E ainda tem o Rudy Gobert, né? Que tá tentando negociar. Né? Possivelmente, eu acho que ele será trocado. Mas ainda não saiu nada oficial, então. Pode ser um furo aqui em primeira mão, alguma coisa. Talvez, sei lá. Mas o que, que vocês acham? O cara é na posição 5, é uma posição Hoje que se você for olhar na NBA A gente tem poucos times que valorizam Tirando o Detroit Pistons
2: O Pistons valoriza, valoriza por todo mundo né? <risos> Mas é. eu acho que o, o Eu acho que a gente está chegando Numa época que vai ser decisiva Agora para saber o futuro do Jazz é, E que a gente vê isso Na carreira de muitos jogadores que ficam muito tempo Com uma franquia, mas eu acho que Vai chegar agora o momento Em que a gente vai ver realmente se o Jazz vai trocar o gol B de uma vez e vai tchau pro gol B ou se eles vão realmente assinar um contrato e, e o Rudy vai continuar lá pro resto da, da carreira dele porque tá chegando num ponto em que eles não podem oferecer para ele um contrato máximo porque isso já daria uma instabilidade financeira pro time muito grande e também não é um, o ponto de, de trocar ele por qualquer coisa porque ele já é um cara muito assertivo assim na liga então eu acho que vai ser muito interessante ver essa temporada, o que que eles fazem com a situação do, do Gobert e torcer para que seja uma boa temporada para o Jazz, eu gosto muito do Spider, Donovan Mitchell, e vamos torcer aí O que, que você acha, Ana?
1: Cara, eu, eu acho que realmente está chegando a hora dessa decisão para o né do que, faz, do que fazer com o Gobert, e acho que é um time que manteve a base, manteve o principal jogador, um time que protagonizou a melhor série dos últimos playoffs, né? Da última temporada, que foi aquele o Thaddeus que Foi sensacional, dispensa comentários. E acho que é um time que vem pra playoffs novamente. Apoiado no jogo do Donovan Mitchell. Se o Gobert permanecer, no Gobert. Então, acho que é um time que vem pra playoffs. Mas aqui, voltando nessa essa discussão, ali se você fosse o cara que definisse o futuro do Tysias, o que você faria? Olha,
2: sinceramente...
0: Contrataria Gordon Hale de volta. <risos> jamais
2: pagaria tão caro numa peça de vidro tão fácil.
0: Mas eu... Que machucou,
2: que machucou, né? Sim, que já se machucou. <risos> o Américo foi o primeiro a dizer. O Américo foi o primeiro Man, isso a dizer e é profetizar praticado. aí nos últimos episódios, que ele ia se machucar. <risos> ele já bateu nessa Caraca, tecla velho. muito aí. Mas eu, no lugar do Itadias agora, trocaria o Gobert. Eu sei que é uma coisa difícil trocar um jogador que está com a franquia há muito tempo, mas eu não acho que ele vale, hoje, na NBA atual, o contrato máximo, um contrato quase máximo. Eu acho que é uma decisão difícil, sim, mas é a decisão correta. E você, Américo? Cara, você eu
0: faria a mesma coisa e investiria em uma segunda, em uma segunda opção ofensiva. Porque a gente está falando do Gobert, Gobert não é uma peça das melhores ofensivamente falando né ele tem um papel muito importante defensivamente né? correciona vários títulos aí de, de defensor do ano então eu investiria né faria uma troca por uma peça uma segunda peça de opção para o ataque para o Donovan Mitchell entendeu porque o Donovan Mitchell claramente vai ser o franchise player né isso não tem nem o que falar mas se chega uma, uma ajuda pra ele Eu acho que, que já é importante que eu acho que faltou isso, por exemplo, na série Contra o Denver Porque o Denver tinha o, o, a ajuda pro Jamal Murray, tá ligado? Mas o, o Donovan Mitchell, tadinho
2: é, o Rudy Gobert, eu gosto dele no ataque porque ele é uma peça ofensiva que se encaixa muito bem no Jazz. É uma peça ofensiva que joga muito bem, às vezes, ali no pick-and-roll com o Donovan Mitchell, no pick-and-roll até com o Joe Ingles, é uma coisa muito interessante. Eu gosto muito de ver os dois trabalhando ali no pick-and-roll no ataque. E eu acho que ele é uma peça que funciona, mais uma vez, no Jazz. Só que eu acho que ele é primariamente né, uma peça defensiva e ele não vai... Ele já, acho que já atingiu o, o teto dele e eu não pagaria para um jogador tão caro assim para um jogador que tá,
0: tá no nível dele. Ele vai acabar indo para o Charlotte. Continuando? Provavelmente.
2: <risos> Ou o pro Pistons. Ó eu vi aqui no meu ponto, informação exclusiva, que o Pistons
0: já está atrás de Rudy Gobert. Pistons que acaba de perder né o franchise player que o, o, o Liângelo foi mandado embora. <risos> duro não não, Nossa, não errou na nada na, na NBA não errou nada não chegamos não ele é, é, vai se gabar eu não errei nada não errei um arremesso mas Compensação, <risos> o irmão não... <risos> quer tocar o Melton e coitado primeiro jogo duas assistências pegando um fire zero pontos Foi contra
2: o meu time sim pois é zero pontinhos e o outro irmão né <risos> pra quem, se chama... Pensa pra quem se chama ball, eles têm um problema pra colocar a, a eu, eu não, Eu não quero xingar, mas é pra colocar a bola dentro da cesta, não é?
1: É, é estranho, né?
0: Eles têm, têm isso. É estranho. Não, sei, estranho é você achar alguma coisa normal. Porque ali, filho, o, o arremesso só perde puxar o Meryl. Meryl. Era incrível uma máquina
2: de arremesso e, e olha lá Michael Kid Gilchrist também esse esse nome é um dos mais difíceis
0: Nossa. podem olhar depois é o mais difícil e o arremesso também meu Deus do céu você que tá tá ouvindo aí procura, procura. você não vai se você consegue né, escrever não vai escrever conseguir. o nome dele a gente tenta colocar no nome do podcast mas a gente, se não der isso Pesquisem, vocês vão ver mas. Pesquisa um vídeo dele arremessando, cara. É maravilhoso, é lindo, né? Agora,
2: agora, já que eu tô positivo, eu quero falar de coisa boa. E eu vou, eu vou falar agora de umas melhores coisas que eu tenho pra falar na NBA. Que é o Dallas Mavericks.
0: Vai, Américo, por favor. Pode, pode ir você primeiro. Vocês dois. Ele, ele tá preparando alguma coisa aí, tá, né, cara? Ele tá, ele tá.
1: Tá, tá, pre... tá. Deixa eu tem... a gente preparar o terreno pra vir
0: parar. É. A tem alguma coisa aí, tá? Não queria falar nada, não. Mas, assim, é aquilo que a gente falou no, nos episódios anteriores: que se o Luca vier para uma temporada fantástica, para uma temporada. O, o Pozinho se manter saudável também, né? Porque a gente sabe que não é um dos jogadores é, mais confiáveis que o Lesão. Mas. Se isso, se isso acontecer, eu vejo muita coisa boa para o Dallas, entendeu? Ainda mais em cima do Don't, porque. Ele inclusive deu uma declaração ótima e que me inspira muito, porque falaram, perguntaram da forma física dele. Aí ele falou que não tá na, na, na melhor forma dele, né, mas ele vai chegar lá. E ainda brincou dizendo que ele nunca foi um jogador musculoso, ele sempre foi um jogador meio rechonchudinho. Então, e sempre engoliu a bola. Vai depender do Luka Doncic, eu acho que chega aos playoffs. Mas, dos playoffs pra frente, vai ficar nas costas do garoto. O que você acha, Ana?
1: Partindo da mesma opinião. Acho que o Don'ty vem pra uma corrida, possível corrida pra MVP. Acho que tem tudo pra disputar ali. Um detalhe, esse MVP desse ano. É, acho ele um jogador fora de série. E que vai levar o Dallas aos playoffs. E nos playoffs, espero que ele nos presenteie com alguns Game Winners. Como o da última temporada. É isso que eu tenho pra falar do, do Dallas. Meus olhos são todos voltados a Luka Doncic, porque eu amo ver esse menino jogar basquete. Desde que ele vestia a camisa
0: do meu time, Real Madrid. Ma Mas, Zinho, a, a, a expectativa tá toda com você, cara. Tá, apesar do Real Madrid aí,
2: vamos ignorar esse fato. Luka Doncic é o Lionel Messi do basquete. Ele é incrível, ele é cheio de talento, ele dribla, ele é um cara que vai ganhar títulos, eu confio nisso. E de quebra nunca vai ganhar, Mas nunca também. vai ganhar merda nenhuma também. com a seleção também. dele. Também. Ah.
1: Não, agora você chegou no Ele já ganhou com a seleção dele. Ganhou? Ganhou.
2: Não, ganhar mundial. Ah. Ele já ganhou mundial? Não, mundial
1: acho que
2: não. Ah, o Messi também Eu deve não, ter não, ganhado uma, umas duas Copa América Copa ali, América. o... Nem isso. Digo
1: mais. Isolou pênalti, final de Copa América, porque eu sou
2: haters. Isso tá virando, está virando um programa, um, um programa futebolístico, eu já disse que futebol até 2022 eu não assisto Mas até meu querido também, Corinthians, também. até meu querido Corinthians virar um time de futebol de novo, porque no momento para mim é um time de basquete. O basquete do Corinthians tá indo bem, sempre indo bem, mas no momento futebol não.
0: Eu queria deixar aqui menção honrosa também o time do Flamengo, sub-19, foi campeão estadual é, em cima do Fluminense, que, nossa, nossa senhora, alguém deve ter anotado a placa, porque, Jesus, o que, que foi aquilo? O, o, os meninos massacraram o Fluminense, então, menção honrosa, sei que a gente fala de NBA, mas tem que falar do basquete brasileiro também. Eu tem um diria um que é Flamengo que Eu já joguei junto, Américo. Olha aí, É o Joãozinho, por favor.
1: Não, mas é do principal, da seleção é do, do time principal.
0: Ah, desculpa, é. Perdão.
1: É perdão. É o Pedro. Que meu. equívoco
0: Pedro. meu, que equívoco. <risos> que equívoco. Pedro Nunes. Que equívoco meu. Capixaba. Como que eu pude
2: pensar? <risos> Américo, você não tá entendendo. Eu falei isso quando, eu falei isso pra todo mundo. Porque, assim, a gente é, é da Universidade Federal do Espírito Santo e a gente tem lá nosso time de basquete. E eu falei isso quando eu coloquei a Ana Clara no grupo. Eu falei, gente, a gente tem aqui um, um talento nacional. A gente tem aqui uma jogadora de seleção. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo.
0: Não, pra quem não tá ligado, dá um Google. <risos> Ana Clara Vanius. Tem um highlight, tem um highlights. <risos> tem um highlights. Besta, a, Ana Clara,
2: a Ana Clara é a Marta do basquete capital. <risos> a Marta é a Ana
0: Clara do futebol. É diferente. É isso aí, do futebol mundial É isso
2: aí, Ai, isso aí que
0: o Américo disse A gente tem que colocar as coisas no lugar aqui
1: Vocês mas... estão nudindo o nosso público <risos> Vocês estão fake news
2: Mas vamos lá, Dallas Mavericks Com certeza é um time que vem pra briga aí Luka Doncic, amo esse garoto Nossa, mas eu amo demais Ele é um cara que joga muito, joga muito Eu tô até com medo de... Não, não, por um favor time. Por favor Porque... Tá bom, vamos lá, deixa eu pensar
0: é, na cidade pensa bem pensa na bem cidade, cidade, pensa cidade, bem que o, o programa pode acabar por aqui
2: na cidade de houston é, foi criado em 1900 alguma coisa o um programa espacial da nasa que levaria é, mais para essa parte dos estados unidos esse programa espacial e lançaria foguetes de lá isso deu origem ao nome de um time de basquete seu mirados aí dos anos 1900 e bolinha <risos> Meu Deus! E cujo, cujo principal torcedor apresenta um podcast
0: chamado Sexta Sexta. O principal torcedor, o cara me jogou lá em cima. O nome, o nome dele? Tem, tem gente que nasceu, tem Texano, mano, tem, tem, tem gente que nasceu em Houston, entendeu? Torce pro, pros quatro times, dos quatro grandes de Houston.
2: Guerreiro, e, e vamos, o... vamos falar um pouquinho e... aqui. E... De outro time. Guerreiro, para torcer para qualquer time de Houston ultimamente. Porque um tá envolvido em escândalos de, de roubo de jogo na MLB O outro é o Rocket E o
0: resto eu não vou nem falar não, o, Texans, o Texans O Texans, tá, o legal. Texas. Texans dá pra, dá tá legalzinho.
2: Vamos chamar o Alexandre um dia pra gente falar de aqui no podcast Por favor Sobre futebol americano Mas, voltando pro basquete Temos aí o Houston Rockets Américo Eu vou falar bem do Houston Rockets Essa é a notícia
0: Vamos lá Peraí, peraí, aí, peraí aí. Craig, Craig, você pegou isso? Tá gravando? Tá gravando, né?
1: Isso aqui tem que gravar atenção,
0: Prestem atenção Isso aqui tem que gravar, não, isso prestem aqui tem que gravar histórico.
2: Prestem atenção que o momento expira Pode ser que eu, do nada, volte a falar mal Mas, olha só
0: Não? Eu Pô, não, peraí, eu vou até, vou até Fazer um stories. Eu ah, gostei falar.
2: muito, eu gostei muito mesmo Do John Wall jogando De novo E eu tô amando ver Aquele armador que há anos eu não via saudável Jogando pelo Houston Rockets O time Em si, não gosto Mas o jogador me agrada Então eu vou torcer pro Houston Rockets Esse ano só pelo John Wall Ana Clara
1: Ah, mas sim. você falou Sobre o cara que eu queria falar John Wall, sensacional até agora O que ele tem mostrado com a camisa do, do Houston é né? pouca coisa, é pré-temporada, obviamente Não tem como tirar parâmetro de nada Mas a gente vê um cara saudável, vê um cara é, querendo né é, vestir a camisa e ir pra cima, e eu acho que é isso que o torcedor do Houston como o Américo, espera, e eu acho que é isso que ele vai entregar. Espero eu que ele não se lesione, que ele possa ter uma temporada saudável, que ele possa é, fazer jogos incríveis assim, porque todo fã de basquete espera isso de um jogador é, do nível do John Wall, né? Que tem tudo pra crescer com a camisa do Rio Américo, agora desabate sobre o seu time, a gente quer ouvir sobre Nossa, o que você tem a dizer.
0: Foi, foi tão bonito vocês falando que eu, eu, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar pra eu não prejudicar essa fala linda do meu time. Porque, olha, sinceramente... Homem chora ao vivo
1: podcast
0: Entenda Cara, como eu amei o primeiro E o segundo jogo do Houston com John Wall DeMarcus Cousins O Bruno Caboclo também jogou bem pra caramba O Daniel House Eric Gordon, que eu prometi não falar o nome o, Os ventos São outros em Houston Está acontecendo alguma coisa legal Lá naquela cidade Porque Eric Gordon está jogando John Wall, na primeira bandeja, já partiu pra cima, já aí com, empurrando o marcador, mostrando a confiança da, da, após a lesão, importantíssimo pra ele. E com a volta do, do Harden agora, né? Hoje, no dia que a gente tá gravando, que é na quinta-feira, é, vai ter o jogo do Houston. E o John Wall não joga, o Harden joga, o Harden tava de férias aí, né? Ele se deu férias. É, se encontra numa posição complicada, ele, porque ele já disse que quer sair do Houston, mas ele tem que, ob... tem que cumprir com o profissionalismo, né? Porque ele não vai deixar o time na mão. Pelo menos eu espero isso dele. Já chutei o balde completamente com ele. Mas eu espero pelo menos isso dele. E, cara, é esperar. Eu acho que a gente chega nos playoffs. Mas, assim... Sinceramente, vou... Mazinho tá torcendo, na né? claro, Ana tá torcendo por causa do John Wall, mas, assim, não vejo mais nada que isso, não, entendeu? Acho que vai levar uns dois, três anos aí pra Houston se... Se, se adaptar a esse novo, esse novo estilo, entendeu? Vai depender também do que, que vai chegar quando o James Harden sair. O que, que vocês acham que chegam Quem vocês acham que chega?
1: Não consigo prever. Norman
0: Paulo e três picos. <risos> Repete pra mim, por favor. <risos>
2: esse Mazinho. velho. Norman Paulo, Kyle Lowry e três escolhas no draft.
0: Cravando aqui e, agora. Você também cravou né, o, o, o Giannis.
1: O Giannis em Toronto, né? Faz uma semana é. e isso já caiu pro terra
0: Acho que a notícia, a notícia chegou no Giannis na, A notícia na chegou no Giannis Aí a gente já falou, nem fudendo que eu vou pra Toronto eu, tá Deixa maluco. eu renovar aqui mesmo Na natureza nada se cria, nada acaba
2: Tudo se transforma E a minha esperança é, mas... de que o Giannis vai pra Toronto Se transforma na esperança de que o Kawhi vai voltar então... ele,
0: vai, ele vai pra lá sim Deixa só voltar a NBA normal com o público Que ele joga os dois jogos lá <risos> Ai, É que
1: você
2: tá... Você tá... Você tá me provocando. Eu tô... Você eu, viu, viu que hoje eu deixei quietinho
0: seu time. Eu deixei, ó.
1: Isso aí, o parabéns.
0: Bati na cabecinha. Ó, muito bem. Então quem... vem, hein. Quem esperava, quem sonhava com o Giannis? Tocou na realidade com o e vai ficar Vamos sem ninguém. Vamos falar de um
2: jogador então, agora, de um time? Que é pertinho. Pertinho ele de Rio Por favor. Não é muito longe, não. Memphis Grizzlies. O que, que vocês estão aí esperando desse time, essa temporada.
0: Já Moran destruindo todo mundo. E só.
1: Eu espero isso também. Ele carregando o time, tendo evoluído, né? foi o calor do último, da última temporada. E acho que ele vem pra um nível de evolução alto, entregando tudo em quadra. Acho que é isso. Já morando falar do Memphis Grizzly é falar do Jamonão nessa temporada,
2: né? Cara, ele tem me lembrado muito... Eu não vou nem comparar ele ao que geralmente falam, que é o Ashbrook. Ele tem me lembrado muito um Derrick Rose antes da, dos machucados. É, acho que é explosão. A é explosivo. É, tipo, ele é muito explosivo. Ele é um cara que ataca com uma, uma ferocidade o, o o aro. Eu acho que é uma coisa... Assim, eu fico muito pressionado. gosto muito de, de ver o Jamonão jogar. Eu pulo do meu sofá o tempo todo. Brincadeira, meu sofá aqui agora não tem espaço pra pular. Eu fico muito animado. Mas eu acho que eu vou gostar muito de ver ele jogando essa temporada. Vem aí com o Jaren Jackson Jr., se ele ficar saudável a tempo. E e Jonas Valanciunas, que é um cara que eu gosto muito, desde a época do Toronto. E mais algumas outras peças interessantes aí.
0: A sua decoração eu posso, assim, o relevo. questão do do Dark Rose, porque eu sou uma viúva do, do Rose pré-lesão, entendeu? Eu me iludi muito em 2011. Então, não consigo fazer qualquer comparação com aquilo. Talvez ele nem fosse isso tudo, não, não jogaria bem hoje. Talvez é, no hype que, que eu coloco se ele não tivesse tido aquela lesão. Mas eu prefiro acreditar que sim e me iludo do mesmo jeito.
1: Jamais saberemos.
0: Falando? Viúva, viúva é. do joelho do Dark Rose. É. já não bastasse do meu, agora eu sou viúva do joelho dos outros. <risos> Falando agora de um time completamente jovem, a gente acabou de falar de Amoran, que teve o, o Rock of the Year. A gente vai falar agora do cara que tava disputando com ele, né? Teoricamente falando, né? Que é o ele Zion. recebeu
1: um voto. Recebeu um voto. Você respeita esse voto. É,
0: ele recebeu um voto. <risos> voto apoiando a Ana Clara <risos> e que votou. O NBA, <risos> Porque o cara não
1: faria essa loucura. <risos>
0: É porque não o pessoal...
1: Isso, porque o... Fez isso
0: é o pessoal olha o status e fala O Zion teve 26.3 pontos de média Jogou 3 jogos O resto tava machucado Mas a gente tem... É
2: igual o Angelo, Que ele não <risos> jogou nenhum
0: <risos> e, e manteve aí zero erros na NBA A gente tem o Zion A gente tem é. o brigo Indra o... Nossa Brando Ingram A gente tem o Lonzo Ball Agora a gente tem o Steven Adams, Steven Adams agora também que falou né, teve saiu uma entrevista dele hoje ou ontem, não, não me lembro muito bem. Perguntaram pra ele como é que é jogar com o Zion, é, principalmente ofensivamente, é, essa, como é que vai ser essa relação entre os dois. Aí ele simplesmente falou, é fácil, é só você sair da frente dele, que realmente é um, é um cavalo, Zion Williams no ataque, e eu vejo o time do New Orleans bem melhor do que o ano passado. Acho que o Steven agrega desagrega a experiência, mas não vejo nada mais que isso também, entende? Eu acho que precisa de uma peça ainda para conseguir liderar isso aí. O Zion tem um potencial enorme, mas eu não vejo tanto isso aí não. Vocês veem algo a mais?
2: Cara, quanto ao Zion, eu acho que se um homem de 2 metros e meio de altura que chama de Aquaman é um barbão daquele e que impõe medo na quadra, fala que ele tem medo de você, ah, é um sinal de respeito aí, então acho que o Zion tá ganhando isso, exatamente isso, respeito na liga. Acho que aos poucos, a gente, bem aos poucos mesmo, porque ele quase não jogou na última temporada, a gente tá vendo aí o pessoal ver, tipo assim, virar e falar: Cara, realmente, ele é aquele hype, sabe? Ele tem aquele atleticismo, aquela parada toda. Mas eu também não acho que eles vão tão longe nessa temporada, não. Eu, acho, eu diria aí um sétimo lugar. Não acho difícil Seria muita coisa, mas eu acho que não Não passa muito disso, sabe? Vai ser um time que um segundo lugar aí Vai derrotar e, e Passar eles, mas eu acho que eventualmente Esse time vai virar um bom time Eu tenho muita confiança no Zay no Brandon E Ana Clara, o que, que você acha?
1: No Loso, você não tem confiança De evolução não? Ele prometeu, cara Quem? No Lonzo, você não tem confiança De evolução? <risos> o cara prometeu Eu não
2: gente. vou nem tocar <risos>
1: Ai, ai, ai. deixa pra lá, né? Melhor deixar pra lá Mas eu concordo muito com o que você falou Do Zion, acho que é um cara que tá ganhando respeito E essa temporada é uma temporada Que eu espero, ele saudável E, e aí sim, ver o que que ele pode Entregar né, na Liga Acho que é um time jovem É um time que tem tudo pra evoluir aí Nos próximos anos Acho que entra numa disputa ali Pelas últimas vagas Pros playoffs desse ano, não sei se Se entra, não sei se Passa em oitavo, sétimo, sétimo mais indício, e acho que é um time para o futuro. E é isso que eu posso dizer do Pelicans.
0: É, o Pelicans que é um Lakers mais algumas peças, né? Porque o time do Lakers inteiro praticamente foi pro Pelicans em troca do Anthony Davis. Mas vamos falar agora de um, de um rival agora do Rio aqui, um time de San Antonio, o San Antonio Spurs. Né, que é um time que já teve bastante dias de glória e agora tá passando por uns sufocos aí. Tem um velho conhecido no Mazine lá, jogando, né? É... Fazendo o que pode. Eu poderia estar tá fazendo mais o The Rose no você acha?
2: Eu acho que ele faz o que pode, eu acho que sim. <coughs> Desculpa, hoje eu tô mais rouco que o Doc Rivers depois de fumar um negócio de cigarro. Meu mas... Deus do céu. <risos> mas eu diria que o... o DeRozan, ele faz o que pode e o San Antonio sabe aproveitar jogadores assim. Mas eu acho que demorou um pouco. Se vocês observarem, é, no começo, eles estavam deixando muito o Lamarcus Aldridge e o DeRozan dentro do garrafão, e isso estava prejudicando o jogo dos dois. Agora, eles expandiram um pouquinho aí a, a área de atuação do Lamarcus, eles colocaram ele de volta ali no perímetro, arremessando de três bastante, e dando espaço para o DeRozan operar lá dentro. Eu acho que isso foi muito importante, e se o DeRozan tem algum futuro lá no San Antonio, é porque eles souberam se adaptar ao jogo dele. Então acho que não é um jogador excepcional não um, Uma super estrela da liga E acreditem Eu admiti que isso é difícil Porque eu amo o Demar De Rose Mas ele é um jogador que Mostra muita evolução E tá sempre aí nesse Nesse nicho da liga que a gente não sabe Bem se é um, um jogador Muito bom ou se é um, um Talento que Foi mal aproveitado durante a carreira dele O que, que vocês acham?
1: Filho Da mesma opinião, acho que o jogo do, do Spurs passa pelo de Rosa E eu não consigo Ver aí Grandes, grandes feitos né, Assim, para o San Antonio Essa temporada Acho que é um time que não tem elenco para playoffs Acho que para ali mesmo E... Torcendo sempre para O Rosa mostrar o melhor basquete dele Porque assim como o Mazin Eu gosto dele, cara eu, eu gosto do estilo de jogo dele Acho, acho diferente assim, do que do que é proposto em algumas, por alguns jogadores na liga, então. Vamos ver o, que, é que, o, o que, é que o San Antonio pode nos trazer essa temporada, mas não acho que é um time pra playoffs, não.
2: Clube dos amantes de, de tiro de meia distância. Membros do é,
0: claro Cara, eu ia falar isso agora: o mid-range do Derusen, do né? É, aí a gente pode citar o Jimmy Button também, obviamente. É, é sensacional, cara. No post, é um, é um jogador. Ele vai no post, tipo assim. É uma jogada que seria pra pivô, e ele, ele vai trabalha no push, no trabalho de pés e tal, é, de step back, spin move. É, o jumpiano na cara, por exemplo, do marcador, é muito bonito até de ver o Derulo jogar. Fora as enterradas plásticas também, que não tenho nada pra falar, né? Mas eu acho que o Amarcos merece um título, cara. Eu acho muito injusto o Amarcos... É, passar esse tempo aí sem um título. Porque, pra quem não sabe, ele jogou, chegou a jogar em Portland juntamente com o Damian né? Não é o mesmo Lillard que a gente tem hoje, porque senão o time teria dado muito mais trabalho. Mas jogou bem em Portland, foi lá que ele fez um nome, inclusive. Mas acho que o Lamarcus merece mais que isso.
1: Mas lamento dizer que não é com esse time, não.
2: Se quiserem pegar um jogo, uns jogos muito interessantes pra ver, é os jogos do Portland né, dessa época, do Lillard com o Lamarcus Aldrich você vê esse suco de meia distância aí de jogo de... nessa transição da NBA, quando eles estavam passando para essa liga um pouco mais de três pontos.
0: Eu tenho trauma do... do Lillard no Portland, porque ele deve... Ah, é eu tenho trauma, eu tenho trauma. É, Trauma, enfim. Seguindo, falando em trauma... <risos> falando em trauma? <risos> falando em trauma? <risos> A gente tem agora o Golden State. Vamos falar alguma coisa do Golden Calma. State? Eu não tenho trauma
2: não, eu, eu, tô, eu tô tranquilo com o Golden é, State.
0: Tá voltando, né?
2: É, né, Mazinho. Eu tô tranquilo, eu, 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 eu amo falar do Golden State. <risos> Mas como Steph Warden. Uma Warden, coisa boa do Golden
0: State, State dele, Curry.
2: Steph Curry tá de volta, tá saudável. Nosso Deus, como eu tava com saudade de assistir. O. como diz nosso querido narrador? É o Romulo Mendonça? É. O bonequinho assassino. É. O bonequinho assassino tá de volta. E nossa, é incrível. É incrível ver ele jogar. o capeta como em
0: Jorge. forma de guri.
1: Mas eu acho que o Curry vem pra corrida de MVP. Assim como o Mazin, se eu não me engano, foi o Mazin, posso estar errada, falou alguns episódios atrás, né? Que, que ele vinha pra uma corrida. Concordo, acho que ele vem pra uma corrida de MVP. E partindo disso, o Warriors, nos playoffs, com certeza, a partir desse. O Curry vindo pra essa corrida de MVP que passa muito por ele a temporada do Golden State, Américo?
0: Golden State, mas assim aqui os caras estão voltando, né, velho? A gente eu sabia que ia chegar esse momento, mas, mas... É interessante,
2: eu acho, ver o James Wiseman jogar também. O que, que vocês acham?
0: Cara, é e a gente consegue citar ainda o bom. o Andrew Wiggins, né?
2: Consegue? <risos>
0: Brincadeira. <risos> 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 Mencionar, vamos falar que ele joga no Warriors Ele tá no elenco do Warriors Tá ali, Vamos ver o que, que ele pode fazer é, E assim, por é... falar no Golden State e é impressionante, é impressionante Porque a lista, quando sai Ela sai coisa boa Aí depois sai coisa ruim E coisa ruim atrás de coisa ruim Porque depois do Golden State Warriors vem o Los Angeles Clippers Ana Clara
1: Ô América, era pra desfilar o ódio todo de uma vez Ah,
0: não, e calma que tá chegando o Lakers também. A gente vai, ter, a gente vai falar.
1: Mas aí é não, só amor, a gente
0: vai rapaz, falar. Aí é só. A gente vai falar. Enquanto não chega, o que, que você tem pra falar do maior de Los Angeles? Brincadeira.
1: <risos> então, o Lakers... Mas <risos> o Clippers, cara... Eu, sinceramente, não sei como está o emocional desse time, depois da última temporada, né? Que os caras estão... Tra podem trazer para essa temporada. Acho que é o time que obviamente tem mais que a obrigação de chegar aos playoffs e mais a obrigação de, des de desempenhar um papel melhor do que foi o playoffs da última temporada. O que não é muito difícil. Concordo. Vamos lá, convenhamos que não é muito difícil faz fazer o que melhor que eles fizeram na última temporada. Então, acho que é um time que vem, com, de novo, com o Kawhi muito bom, é, muito bem, assim, com, carregando, assim, carregando, assim, tem muitas peças boas, mas do time, né? Tendo um Kawhi forte, acho que é um time de playoffs e acho, espero não, porque que eu quero mais é que ele faça o um papelão Nossa. de novo, mas acho que o Clippers vem tem uma temporada melhor Jurei né? que eu ia
0: amargar um Eu quero mais ver que se foda. Ah,
1: respeito com o público, né? Que eu já xinguei no episódio aí pra trás Fiquei envergonhada <risos> com a repercussão <risos> Mas mas o que você espera desse clipe? Eu
2: espero que eles me devolvam Um jogador que eles assinaram De forma ilegal, né? <risos> é, acabou de sair a notícia Literalmente, a gente tava gravando Pode podcast e saiu a notícia aqui De que o, o clip vai ser investigado Pela... Pela recrut... Pelo recrutamento aí do... do Kawhi Porque parece que o Jerry West Mentira. Feriu algumas regras da liga Sério, sério? mesmo, podem pesquisar que...
1: É informação
2: sim, exclusivo aqui que... É sério mesmo Nossa Senhora. É, Acabou de chegar duas notícias Isso e de que o, o Houston Rockets vai expandir A, a busca por times pra... pra Trocar o James Harden Então já sabemos o, o que isso significa
1: né
2: Toronto Tá ali já, já, já jogando o Norman Paulo. e o eu amo de Deus. Mas o Clippers, eu espero o mesmo do ano passado. Um time que vai chegar é, em um ponto que não vai ter como é, balancear esse jogo de super defensivo. E às vezes com uma contribuição ou outra ofensiva ali do banco. Mas que não consegue ser clutch, não consegue ter um... Um, um ritmo, mas pro final da partida. Apesar de ter o Kawhi lá, que já deu alguns shows de, de, frie, de frieza aí, né? De sangue frio. A gente tem o Paul George, por outro lado. Que compensa em não saber jogar nesses momentos. E agora ainda, Paul George com um contrato enorme aí. O que, que vocês acharam desse contrato?
1: Sinceramente, véio, acho que é a cara do Pibras. Essa... Eu comemorei,
0: cara... eu comemorei É, agora
1: é, Eu também, o cara fez a temporada <risos> O Jorge que
0: também, com é, certeza
1: Fez a temporada que fez, assim Os playoffs e tal E recebe com um contrato desse Ele tem mais a que comemorar E eu, como anti-Clippers, comemoro junto Sim
0: É porque eu comemorei Porque corri o risco dele parar em Houston, entendeu Então comemorei a ficada dele <risos> No Clippers <risos> Exatamente então, Foi essa, assim Meu alívio foi esse, entendeu mas assim... E só mais uma informação aqui, só mais uma
2: informação. O... Acabou de sair, o James acabou de twittar que o 76 está tá deixando o Ben Simmons bem disponível e uma possível troca
0: pelo James Harden.
2: Que... Só queria jogar isso, isso aí. Isso é bomba!
0: Para acrescentar mais... Isso aqui tem que ser ao vivo, cara. Gasolina. Isso aqui a gente é. tem que chegar no nível de fazer isso aqui ao vivo, porque... Tem que ser ao tem vivo, gravado. não vai. Mas assim, não, agora já que você jogou essa informação... Não me agrada, acho que o Houston não pode pegar o Ben Simmons agora. Só se ele for jogar de um power forward, apenas. Eu concordo, eu não queria ver o
2: Ben Simmons e o John Wall jogando juntos, não. Eu acho que eles não iam se complementar Não bem. tem como. Uma
0: coisa é você trocar o Westbrook pelo Ben Simmons, tá ligado? Porque aí, né, aí tudo bem. Agora você já adquiriu o John Wall, você já expulsou o Ashbrook. Aí você vai perder um cara, um dos melhores arremessadores da Liga. É... Nos últimos cinco anos, foi o maior pontuador três vezes, por exemplo, da Liga, pra você pegar o Ben Simmons, que só pontua de dois em dois, e eu arremesso melhor. Porra. Desculpa. Desculpa, me emocionei aqui. Eu me exaltei, entendeu? Mas não dá, cara. Não dá. Arlen, pode ir pra eu Miami, vai espero... pra Florida. Espero que
2: o Rocket saiba melhor que isso. Que o Rocket não olhe e fale, ah, um jogador novo, vamos pegar. É. Eu acho, hum. eu acho que o Rocket sabe melhor que isso, mas vamos ver. Por mim, o Harden
0: vai pra Flórida. Falando agora do Lakers. Eu ia falar mal, mas eu vou respeitar, e aí, para não falar mal, eu não vou nem falar nada. <risos> Seu time. O quê?
1: Back to back, é isso que eu tenho pra falar que ela, mas,
0: ah. mas
1: eu acho que o Lakers, inegavelmente, vem para uma temporada para buscar aí mais um título, acho que é um time que con conseguiu melhorar o elenco, já foi falado aqui no podcast anteriormente, né? Da, da, das chegadas ao Lakers, acho que é um time que passa muito pela dupla, LeBron e Anthony Davis, espero que essa dupla continue afiada como esteve na última temporada. E é um time que eu vou soltar. Se não chegar às finais da NBA, será fraca fracassado. É isso. É, é parte de, de uma obrigação. Falei. Joguei aqui. Rapaz. Mas sim.
0: É, eu
2: espero. Eu espero mesmo que era claro. Eu cobraria meu time assim também. Se fosse numa situação dessa. Eu acho que vem aí pro tudo ou nada. E eu confio na chance do Lakers de ganhar mais uma. Mais um troféu aí para... Pra diminuir um pouco a diferença entre o Lebron e Michael Jordan, que ainda é grande, na minha opinião. Mas essa discussão fica pro outro dia.
0: Nossa, mas pra um outro mas... ano. Falando
2: em reis, né? Falando aí falando no King James, agora vamos falar de um. Ah, não. não Outros não... reis que não são tão importantes pra NBA. Ah, <risos> de não Sacramento é <risos> Meu Deus. Vamos, vamos falar do Sacramento Kings agora. Já que eu dei essa puxada aí. Criativa. Pode ser ruim, mas é criativa.
0: O que, que vocês acham do time... de Aaron Fox e Hill. Fox. Buddy Hill. Buddy Hill, assim... Olha aí, o Harden, se quiser ir pra Sacramento, por mim, tá liberado também. É, o, o Kings
2: é um time meio complicado. Eu acho que eles estão aí na, nesse limbo também. Não sabe o que vão fazer, não conseguem chegar lá, não playoffs bem. Não tem elenco, direito pra chegar em
1: playoffs, Não tem elenco.
2: Né? Na verdade, tipo, tem um elenco, mas eles não sabem utilizar o elenco. Eu lembro do, do, de jogos nos últimos dois anos aí, que o Buddy Hill estava no banco nas últimas postas de bola. Sabe? É uma coisa absurda. Tipo, o um jogo com um, dois pontos de diferença e o, o melhor, um dos melhores arremessadores da liga, isso podem olhar as porcentagens, é realmente um dos melhores arremessadores da liga no banco. É uma coisa absurda, eu acho que eles não sabem aproveitar bem os jogadores que tem. erradas, Mas tem um assim. novato lá, isso, tem um novato lá que eu quero, eu quero muito ver. O Kings tem uma história de, de draftar mal, mas eles pegaram o Tyrese Halliburton Hallibur, nesse draft e vai ser muito interessante, ele é um armador aí que arremessa e defende bem e que também tem ali a qualidade de, de talvez pegar uma segunda, segunda opção na poste de bola do Jaron Fox e quando o Buddy Hill estiver no banco e eu gosto
0: muito dele, eu quero ver aí o que, que acontece. Eu, eu não espero muita coisa, não. Acho que a última vez que o Sacramento teve no hype foi com o Demarcus Cousins e o Rudy Gay, né? Mas eu não vejo muita coisa, não. Acho que... Inclusive para esses dois. Inclusive eu acho que eles devem ser trocados mais pra frente. Até. Eu não vejo também a permanência dele no Kings. Porque qualquer um que quer ganhar um título ou se destacar, eu acho Sim. que não fica em Sacramento, né, velho? Porque, assim, não há é nada contra. Não tenho nada contra mesmo o Sacramento. O, 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 tem o até a que são. É. Eu... Não. Não, eu não tenho, não. É, tem. Não tenho, não.
2: <risos> eu tenho só aí, um assim... amigo, mas eu acho que ele
0: nem assiste basquete mais, pra vocês verem. <risos> aí é foda, tá ligado? Mas assim, eu não vejo nada pro, pro Kings e aí afunda junto o, o, os caras que jogam bem, né? Falar em, em afundar, ontem teve o, o primeiro jogo do, de pré-temporada, né? Lakers e, e Suns, no caso do Suns com o Chris Paul. É, deu pra ter um gostinho. Pra ver, o que, que vocês acham desse novo Big 3 aí, né? Que é o Chris Paul, o Devin Booker o Deandre Ayton.
2: Eu já disse lá no, no Twitter, e eu vou reiterar a minha posição aqui. O meu time da Conferência Oeste esse ano é o Suns. Não tô dizendo que eles vão ganhar, mas é um time que eu acho que vai surpreender muita gente. É um time que pode chegar em terceiro ou quarto lugar. E ninguém esperando ele chegar em terceiro ou quarto lugar. Eu tô cravando aqui. Mas eu acho que o Devin Booker vai vir pro crime Essa temporada ah, Vai vir aí pra fazer um James Harden para dar uma, uns 30 e poucos pontos aí E do ladinho dele Um dos melhores armadores da história da NBA uhum. do football, uhum. E um bom pivô É o que eu tenho a dizer sobre o Daniel Um bom pivô Não é ótimo, não é ruim É um bom pivô O bom. Que, que vocês acham? Partido
1: da mesma opinião Acho que o que vem para destruir e eu quero mesmo que ele venha porque entregou os jogos, ele entregou muito na bolha assim, né, tipo, com o Suns e acho que tem tudo para evo... ter evoluído muito e apresentar me... melhor basquete ainda essa temporada. Acho que o Chris Paul do lado dele é uma segurança de um cara que já já passou por vários anos na, na liga e então dá esse esses toques, esse suporte um cara que já é consagrado dentro da, dentro da liga e acho que o Phoenix Suns é, é um time para surpreender assim como o Mazinho falou, acho que vem para vem pra playoffs e eu torço por isso, torço que dê liga o time. América?
0: Eu acho que o, o Suns tem uma chance boa agora, né, depois de vários anos aí, é, sendo alívio cômico dessa dessa liga, eu acho que agora tem uma chancezinha eu não vejo uma chance enorme nem por tanto tempo. Porque, eu, é, assim, o, o Sans, primeiro, o Sans tem que fazer um projeto que segure o Devin Booker lá. Né? Eu acho que isso é o mais importante pro o Phoenix Sans é, mostrar o que o, que, o, o que Phoenix tem a oferecer para ele. E aí a gente vai entrar nesse papo, porque Milwaukee conseguiu mostrar para um grego chamado Giannis Tocumpo o que, que a cidade tem para oferecer. E aí a gente não tá falando de ponto turístico A gente não tá falando de boate que segura alguns jogadores, não A gente não tá falando de nada disso
1: A gente tá falando de
0: dinheiro A gente tá falando de, né? tá de 1.16 bilhões de reais Convertido em reais, pra vocês terem ideia Em torno de 228 milhões de dólares é, é um pouquinho de dinheiro É um pouquinho de dinheiro Isso por cinco temporadas Pra segurar o cara lá
1: Maior contrato da história da NBA, né?
0: Exatamente, exatamente. Da, da, da história. É, assim, eu não vejo... Vale isso mesmo? O, o Giannis é garantia de título pro o Milwaukee?
1: Complicado, né? Tem que só o tempo tirar para já algumas vezes aqui no podcast. Mas, realmente, é, eu acho que é um cara é um cara que tem muito poderio dentro da liga, assim, tipo de ofensivamente, defensivamente, enfim. É, mas é um cara que tá devendo esse esse título, sabe? Esse cara de ser o, ti, o cara que vai levar o time ao título, vai deixar de ser o cara que ganha MVP em temporada regular para ser o cara que ganha MVP e faz NBA, sabe? Tipo, de, de levar o, o time pro anel. Então acho que Mano, pensando com a cabeça do Milwaukee, assim, eles tinham que tentar manter o Antetokun, sabe? Não tem por onde correr, assim, nessa situação. Porque se perde ele, desmonta um projeto. Acho que é isso que parte, assim. Sua visão, mas, assim.
2: visão é, é, é bem parcial. Mas já que vocês pediram, é, eu acho que ele fez a escolha errada. Porque ele foi pro time errado, acho que ele não foi o pra cidade. Isso. É, o com, acho que ele foi... Porque
1: o Milwaukee fez certo.
2: Não, com certeza. Nossa, o Milwaukee... Exato. Quando você, você Exato. tem um cara assim, você lança um contrato muito grande, você lança mesmo aí e deixa ele ficar lá e fazer a parada dele.
1: Compartilha Vai caber a eles Pinho.
2: agora serem espertos. Serem espertos de conseguir cercar ele, porque eles estão conseguindo, né? Mas continuar cercando ele com jogadores aptos a chegarem longe, porque eu acho que isso foi um problema. Por exemplo, quando eles deixaram o, o Malcolm Brogdon sair do time e, tipo assim, era uma peça fantástica do lado do Antetokounmpo. Mas eu acho que o Antetokounmpo poderia ter conseguido, não digo nem do Toronto só, eu acho que ele ainda poderia ter ido numa situação melhor, mas eu admiro a lealdade dele. Eu acho que é muito importante
0: hoje. Teve gente que criticou o Antetokounmpo. O... Porque, tipo assim, é um é o Milwaukee, tá ligado? É O Milwaukee vai ter esse caixa aí pra, pra segurar esse jogador e vai trazer mais alguém ou ele vai ter que carregar o time até o título? Vai ter mais alguém? Não, ele não vai ter que oferecer um dinheiro pra trazer alguém? Não vai ter que desmolçar outra grana boa pra trazer alguém pra ajudar? O Giannis nesse título com o time que tá agora? Será que consegue com o Drew Holiday? É... Assim, ficaram muitas perguntas mas eu acho que é um projeto que o Milwaukee, assim, com certeza pensou muito, porque ninguém oferece 228 milhões de dólares para uma pessoa sem pensar bastante, né? Então, é nesse clima animado, né? De aí, né? Com dólares no, nos bolsos das pessoas e a gente sem nada, que a gente vai terminar esse episódio. Essa foi a conferência Oeste, né? A conferência dos times fortes da NBA. E anteriormente a gente falou da conferência Oeste, tem alguns times fracos mas eu queria dizer que o próximo, o próximo episódio a gente vai trazer uma coisa diferente pra vocês então esperem aí, com certeza já tem a NBA tá chegando a NBA tá chegando, calma que já já ela tá aí, já tá batendo na porta já tá tendo pré-temporada, a gente tem muita coisa pra falar, a gente tem muita coisa pra vir, então pra encerrar, né, aquele momento normal, de lei salves, é, agradecimentos Ana Clara, Mazin
1: queria agradecer a todo mundo que ouviu um o podcast até o fim queria trazer mais uma informação aí que um assunto que foi falado ao longo desse podcast que é Luca Donati foi campeão europeu em 2017 aos 18 anos pela seleção eslovênia deu uma pesquisada aqui obviamente e Lionel Messi na seleção profissional da Argentina nunca ganhou nada me despeço com isso Desculpa os do Messi mas aos fãs do Messi mas essa é a verdade Beijo, obrigado. Segue lá, arroba de sexta, sexta sexta e arroba na Clara Lannes. Vai,
2: bye, bye. Eu sou muito fã do Messi e deve ser assim que o Américo se sente todo episódio. Então eu me senti muito <risos> ofendido com isso. Mas.
0: <risos> Sabe o que é pior? Eu, eu também sou fãzaço é. do Messi. Cara, olha só. Entendeu? Eu não. Não é que eu,
1: que eu sou hater
0: dele.
1: É só que eu não tenho um. Tipo assim, eu gosto, acho ele genial, mas tipo assim, tá, é eu
0: Ele é melhor Sim. que Cristiano Ronaldo, entendeu? Só isso.
1: Sim. E nunca ganhou nada com Eu <risos>
0: sabia, cara. Eu sabia.
2: <risos> sabia. Só então, pra encerrar, queria só falar que sim. vem muito aí nosso especial de Natal. Aqui. Dois, sexta, sexta. É... Talvez não saia exatamente o Natal. A gente vai ver ainda e vai anunciar no nosso Instagram e nosso Twitter. Então fiquem ligados. A gente vai anunciar quando vai sair. É. Mas é isso, aproveitem aí, boas festas Se um dia forem paz, não façam como o Harden <risos> fez com o Houston Não saiam para comprar cigarro, nunca mais voltem É isso
1: Américo
0: Bom, vamos lá
1: <risos> Que maneira de encerrar o podcast
0: Não, não, tô aqui, eu tô tranquilo, tô tranquilaço e, Nem dói mais, nem dói Ele ainda tá no estado de negação nem dói mais é, eu adoro essa noite de quinta-feira quando a gente vem gravar é, é o meu momento de paz então, pra terminar galera segue lá arroba sexta sexta, a gente tá no twitter tá no, no instagram, tá então qualquer novidade tá lá, interaja com a gente se tem alguma dúvida, se tem alguma sugestão sugestão de quadro, algumas ideias manda pra gente, a gente tá aberto também a diálogo, tá siga arroba o oh, Américo Soares e aqui eu vou mandar dois salves o primeiro é pro meu brother André Zeknelli, que fez aniversário, então parabéns, cara. Manda parabéns pra ele aí, gente, por favor.
1: Como é que é o nome dele?
0: André. André,
1: parabéns, André. André. Tô de melhor. O Pivozão,
0: Pivozão tá? Pivôzão, tá? Joga muito. Joga muito. Ninguém segura. Ninguém Ou segura. Não? É um 5 de tô fato. Pivô. <risos> Aqui só tem armador. <risos> <risos> e o meu segundo salve vai pra Jamile, então. Beijo, Lili. É nóis, tamo junto. Jamile? Não, não, não. Não é, não é do, da, da UFES. Ah tá. Um
2: salto. Mas tá bom, vai um salve também pra você, Jamile. Se a outra Jamile. se a outra Jamile estiver ouvindo, salve pra Jamile, Salve, um salve, salve aí,
1: Jamile
2: Se tem alguma Jamile, vamos dar um salve.
1: <risos> se, se alguém tá um salve salve tá pro pessoal dar um pouquinho.
0: É isso, gente. Até o próximo episódio. De sexta a sexta. Valeu.